0: JustPod， 就是每年樱花的时候，他会在新宿医院。搞那个社会名流的赏银会，天皇首相都会来，跟一些社会贤达握握手。哎、呃，你为社会做了贡献，你取得了很多成就，呃，你有资格参加，就像一个表彰会一样。但是后来们被爆出来就是很多想巴结安倍的人，通过安倍昭会的关系，能够要到这个青春团拜会的入场券。当然后来也被人爆出来说，安倍他会把请帖用于招待自己山口县的老乡。结果后来这个事情在国会上也被质询，相关官僚就说相关文件已经被销毁掉了，我们没有保留。不好意思，杀掉了
1: 。因为梨花女大在韩国确实也是个女性人才培养的一个摇篮。朴槿惠也是一个女性政治人物嘛，所以可能那个时候就会有一些接触。当时有一次，那个校长就跟他说了，其实可以把就是你的这个第一夫人这个职务交给别人来做，然后你继续回到法国或者是在梨花女大再学习一会儿呗。当时朴槿惠愤怒地站了起来，瞪着那个校长的眼睛说：“我怎么能把这个国家和国民扔下，再去外国学习？你不知道这个第一分是多么重要的位置吗？”一边直接以怒吼，一边直接甩门出去。应该是可以说是开了韩国 Me Too 运动的一个又新的一个阶段了啊，可以说是，而且安熙正四十多那个时候，可以说是前途有望。然后还多次在公开场合说就是支持 Me Too。他在参加完中青男道那个性平等教育，刚讲完话，倒过头就去性侵了他的秘书。<笑>各位听众朋友们，大家好，我是全小星，呃，我是山星星，我是樊玉如。欢迎来到今天的东亚观察局。那么今天我们讨论的话题呢，是在韩国可能是一个比较热门的话题，因为在韩国也是，就它疫情比较严重嘛，所以很多人他是很难出国的。相信可能在听的各位听众朋友们也是很像。那么在这么一个非常重要的时间点，韩国的外长康京和她的丈夫。突然火起来了，在韩国。今天的主题呢，可能也会和大家再讨论一下，除了康清和的丈夫以外，就是那些老婆们，或者是那些先生们，或者是家属们的一些故事。就我们今天引到这个话题，最先开始的应该还是康清和这个事情啊。韩国的外长，其实这个事情本身它并不复杂啊。那么康清和她是韩国的第一任女外长，对吧？对，而且还是。在任最长的外长了，因为从文在寅上台到现在是没有换的。那么这次事情和康晶和的老公有关啊，我先说一句。康晶和的老公是延世大学的一个名誉教授。名誉教授
2: 是有多名誉啊
1: ？根据韩国大多数大学的规定，他是比如说你就任了十年以上，然后你退休了哦，在学校退休了，那么他就叫名誉教授了啊。所以说。从这里就可以看，她老公也是有一些年纪的，因为首先康晶和本人也65岁了，今年，所以她老公也是已经退休了，是这么一个角色、啊。首先，这个事情本身其实非常的简单，康晶和的老公去美国旅游了，那么在旅游的时候，有记者在机场拦住了她的老公，叫李一柄，问李一柄去做什么去，那么李一柄给记者就直接说了，我去买游艇去了。这个为什么在韩国引发愤怒？其实最简单、最简单一个点，就是因为目前韩国是对于除了韩国本国以外，全球所有国家全部下达了旅游警报，包括康京和本人也是多次到记者会面前是说过说敦促大家不要出去玩，包括现在韩国回国也是要隔离十四天的，所以说很多韩国民众的一个骂的焦点就是在于。你看看，我们都憋了这么久，最多就能去个济州岛，凭什么你老公说能玩去就能玩去？不像一些像什么执政党在一当，有些人他们可能是被骂了之后还要狡辩一会儿。那么康金和其实道歉还是挺快的，因为现在这段时间正好是韩国的国政监察期，就是议会对于政府的各个部门进行监察这么一个时期，所以说正好就可以说撞上枪口了这个事情。因为各个国会议员他就是想通过来骂政府啊，来质疑政府，来获取一些自己的一个政治的知名度，所以是这么一个世界，那么外交部部长干了这么一件事情，所以说很快呢，这就成了焦点。然后康健和自己也说了，我对于给民众们带来的这种不便，我感到非常的抱歉，但是我没有权利把我的老公叫回来，就我的老公不是我能控制的。我只能说，代表他对于给国民们带来的这种不适之感感到道歉。很有意思的一个问题是，刚开始这个李炳就是出国的时候，共同民主党和文在寅的支持率是百分之三十六。这个事件过了大概到现在两周啊，文在寅和共同民主党的支持率是在双双的上升。当然，有一种解释是认为这个事情可能对于文在寅呢、啊，对于共同民主党影响不大，但这个也有人是会把他去往一些其他的方向去想啊，比如说两个人都是成年人，你凭什么要连坐？明明是老公做的决定，为什么你要去骂他老婆？这是第一种说法。第二种说法就是说，是不是在他们家里面这个老公的权力太大了？所以导致老婆没有权利去拦住他，当然这是各种各样的说法、啊。后来我看了韩国方面的一些数据啊，十月九号在韩国是韩文日，因为韩国是十月三号是假期，开天节。开天节是什么节？开天节它是这样的，因为在朝鲜半岛上第一个诞生的国家叫古朝鲜。嗯，那么古朝鲜的那个始祖叫做檀君，檀君建国的日子。当然，那个那都几千年前了，传说中的,的、那个、对，传说中的日子。后来十月九，韩国还有个韩文节，就是、韩文节
2: 就纪念韩国的嘛，对，纪
1: 念世宗大王创建韩语的这么一个日子。嗯、那么大家可以看到，十月三号星期六，四号星期天，嗯、所以说韩国是有补休的，嗯、所以五号又休了一天，然后九号又休息，这也算是个半个黄金假嘛。嗯那这种情况之下吧，有些韩国人本来是说不打算出去玩的。嗯，我看有一些韩国人的一种心态就是，你看看连康晶和的老公都可以出国玩了，我去个济州岛能怎么样？对，嗯，就很多韩国人开始出现逆反心理，以至于因为十月九号它其实是工作日，本来很多人都开始准备回来了就玩完，结果又有很多人开始往济州岛跑。然后就导致济州岛当地还要去追加的做一些政策呀，包括去安排一些医疗条件，以防止有可能出现的新冠疫情。嗯，所以说其实康健和这个事情，我觉得跟之前我们谈过的就是韩国两套房子那个事情其实很像。嗯，你说这个法律上有问题吗？好像也没问题，你自己出去嘛，反正大不了回来隔离嘛。但是可能在很多韩国民众的一个心态里面，第一个是一种儒家的思想，齐家治国平天下嘛，自己的家都管不了，你还管一个国家嘛？嗯，这个逻辑尤其被很多反对文在寅政府的一些右派保守派的人是会广泛引用，因为本来保守派的很多人他其实对于什么汉字啊这种汉文他都很熟悉的，这是第一点。第二点，我个人倒是觉得可能有一些人对于康清河是有不满的。他们这对康青河的一个最大的一个攻击啊，就是，请问你一个翻译出身，因为康青河他不是正统外交官体系出来的，嗯，而且他也没有考过那个外务考试，他最早是作为那个 KBS 是韩国国家电视台英语频道的编导做过、啊、媒体人。对，然后后来呢，去做英语系的教授，再后来通过外交部的渠道去了联合国，在联合国一直从事工作。嗯，他是这么样的一个人，所以说很多一些攻击康金河的人，那么就会说他就是个反应。译。他能做出来什么事情？
2: 有人会拿他的性别
1: 说事吗？我觉得这个康京和这个女性的一个身份，它有利有弊。那么利就是在于，包括这一次事件当中，确实有很多韩国的女性是表示同情的，同情康京和的，觉得柳岩不是人。对，当然弊也有。那么有一些批判他的人，可能就会说，因为她是女性，所以当上了外交部长。就她本来不是职业外交官出身，但是她还当了，这也是很多人攻击的一个焦点。第三个攻击点就是有。很多人可能对于韩国的对外政策会有不满，一些右派的攻击点就是韩国的亲美不够彻底。另外一个确实也是一个非常尴尬的点，就是在于韩国的外交部门以前叫外交通商部，大概是在朴槿惠政府时期，嗯、外交通商部里面的通商的功能被驱出去了，嗯，被放到了产业通商资源部，嗯，因为通商这么一个通商谈判的这个工作就是被分出去了嘛，所以其实外交部。要做出一个真正能够让老百姓铭记的事情还挺难的。当然了，像疫情期间嘛，因为在疫情的初期，像越南等等一些国家，那么对于韩国公民是，这也没有通知，直接先把你隔离再说，然后隔离条件不好，等等等等，也闹出一些矛盾。嗯，那么这一系列的事情会出现的一个尴尬点就是，外交部如果干得不好，老百姓一下就会知道。嗯，因为他自己被隔离了呀。但是你干得好了的话，你看不出哪里干得好了。这就是可以说是韩国目前外交部的一个相当大的尴尬。我再举个例子，因为韩国的外交体系整个政策，它叫“四强外交”，很多人比喻成就是对于美国、中国。日本、俄罗斯四国，他是派遣的是部长级，这级别是最高的。嗯、所以说很多他派遣的也不是职业外交官出身，而是可能是什么政府的高级别公务员呐，嗯嗯或者是总统的亲信呐，嗯嗯派过来情况是非常多的。那么就是作为四大国大使馆之一的驻华大使馆，在去年外交部内部不是要派遣人员嘛？嗯、没有招满人，这是第一次出现没有招满人的情况。后来大家知道是为什么？因为驻华大使馆属于一级大使馆，一级大使馆派完人之后，他下一个派遣的就要去亚非拉穷国了。他是有就是那个轮流嘛，就是平衡嘛，就是对去过好地方也要去坏地方。但是问题在于，不像美国或者日本，像韩国外交部有 American School、嗯、j a p a n School 这种日本通、美国通。外交部内的中国通是很浅弱的一个群体，就是基本不太显现，所以这就导致说，哎、啊，我去美国，我至少还能被领导赏识赏识；我去日本呢，至少还有一些关系可以拉一拉；我到中国，我能干什么？嗯，然后下一步还得去亚非拉，就不干了。所以后来导致说，康清河又。匆匆忙忙的又把这个中国从一级改成了二级，因为二级去了之后，下一个你还可以再去个一级，只要你运气好的话。
2: 你刚才说从一级改到二级，我估计很多人就玻璃心了。对，什么意思？<笑>我们中国不重要吗
1: ？对，对因为确实他派遣的人少，他没有办法、哎。但是他这么一
2: 说，就是把这个道理讲清楚前前因后果给说出来了啊。不过我觉得还是讲回康宁和这次的事情、啊，嗯、就是说，因为我是
0: 在一早还是在日本媒体上看到这个新闻的。当然日本媒体们就是你可以想象吧。尤其是拍又又拍媒体肯定是这个幸灾乐祸的这种报道方式，嘛。但是从观感上来说，我觉得的确是蛮奇怪的。我觉得就是说是，你作为一个国家高级公务员的，或者是行政一级主管的这种配偶，你在这个时间点做这样一个事情，而且当时那个新闻画面拍出来非常难看，就是那个韩国的 KBS 记者就是在机场上。在出境口拦下你问，嗯嗯、然后她那个丈夫感觉好像也是属于非常大义凛然的跟她说，嗯、我就是要去美国，我就是要买游艇，买好游艇我要开着游艇去加勒比，就、嗯、感觉有点恶意了啊。这两方面原因啊，第一个是就,就跟前面讲的，因为韩国政府你一再号召大家要积极防疫，嗯、限制比如说集会的规模，号召大家不要旅游，结果你自己的配偶出国旅行而且毫无顾忌。第二点的话，你看看在韩国疫情影响之下，多少人的生计受到影响。对，结果你自己的一级官僚说的，我是要跑到美国去买游艇，嗯，去加勒比吃喝玩乐。对，你让老百姓看在眼里，什么
2: 感觉？在这个事情之前，康静河的那个老公有在媒体上出现过吗？曝光过吗？是
1: 一个很低调的，因为他已经退休了嘛。那就很奇怪个这个事情，很奇怪、啊、这个事情。如
2: 果他人设一贯如此的话，我们可以理解的，对吧？首先，我觉得要捋清楚一点，就是他去美国这个事情是不违法，对吧
1: ？但是康京和自己发表过说，原则上没有特殊的事情是不
2: 要、嗯。等于是就是打脸自己老婆的事情的是、那个，
0: 对。大家觉得很奇怪嘛？就是你自己太太在媒体上面号召国民说要共克时间
2: ，对吧？结果自己的先生公开拆自己老婆的台。那个是 KBS 的记者的。小心你因为在媒韩国媒体圈也待过嘛？嗯。那个 KBS 的记者就是在那里面蹲他的吗？这种
1: 事情有两种可能啊，嗯、我具体没有去了解、嗯、第一种可能是在韩国，确实如果说你一直跑这个条线，嗯、那么有时候你会通过某种渠道来获得家属的行程，这确实是存在的，在个别情况下。我就举个例子啊，你跑三星条线条走跑久了，那么三星会给你放点料，比如说。他告诉你李在镕什么时候出境，嗯、那么就航班号就大概知道了。家属也可以会提供的对吧？偶尔会有。我第二点猜测是什么呢？因为这个李义炳虽然说他在公众面前不怎么露面，嗯、但因为他是一个研究史学的，以前是
2: 啊，他在专业领域
1: 还是有曝光度。是，他是有博客，他有自己的 blog 啊。所以说，其实有个别人是已经知道李义炳要走了。
2: 他自己在博客里面还预告啊，说了，很<奇>怪那等于是人家就是去蹲他的。对啊
1: 。而且还是你自己说的，就要听你当时的一
2: 个直接的一个讲法。
1: 对，当时因为他在他的博客里发了一段，说我正在收拾我的行李，嗯、而且因为第一个他说他要去纽约，第二个他已经说他不会短暂时间内回来。
2: 他在博客里面有讲自己要去买游艇吗？
1: 对，所以说他就不是说了吗？他说我买了游艇是要开到加勒比去扬帆远航的。嗯、对他九月二十九号的时候发了一个那个博客，说是我为什么要去买游
2: 艇？为什么？
1: 这上面就是写了，对于我来讲，未知的探险是非常重要的，在这个啊，去完
2: 成人生目标对
1: 对，这也是康健和后来强调的我的遗愿清单。<笑>对，这是我
2: 的 b u c k i n g list。<笑>这因为韩国有一个很有名的音乐剧，就叫《我的遗愿清单》，现在也出口到中国了啊！原来是真的是这样的，
1: 对，这康京和大概的意思就是说。这是那个我老公一直就是想达到的一个目标，因为他已经老了嘛，就老了任性了。一个是任性，另外一个感觉再不达到，不知道什么时候能放开。其
2: 实从我的角度，我还能够能够理解，就含恨而那个什么，<笑>对对对对不是含恨而走。但我还
0: 是不懂呀，就是从我们外人角度来说，感觉感觉好像就是你做这件事情本身好，我就是要拆我自己的对故意添乱嘛，夫人的台，就是要么你们夫妻关系就是有问题了，就外人总归第一反应就是这样子，我觉得很奇怪。我可以举个不恰当的例子，就好比说自己的。配偶去举报自己，什么贪污受贿，对
2: 他贪赃枉法，这点我觉得逃不掉，因为我觉得从这件事情上来看，而且从康金和的那个回应上来看，他说我没法干涉我的老公要去做这件事情，说明他们其实可能互相之间没办法说服对方，对吧、啊
0: ？啊、而且还有一个问题啊，就说是我不知道韩国的具体法律怎么讲，虽然夫妻双方是独立的成人个体，嗯、因为你组组成个家庭了嘛，你对外的就是一个家庭的一个结构嘛，就是所以有很多这种法律上的责任，你可能是会连带到的。当然了，这个他这个事情没有牵扯到法律问题。嗯但问题是，你康金河这个辩驳本身其实是很无力的嘛
2: 。刚才那个小新提到一点，就是可能对年长的人来说，他会觉得这个事情很严重嘛。但年轻人好像更能理解一点康金河，的意思。也不是
1: ，因为年轻人觉得我能好好出去玩，我都没出去。不<
2: 你 S 2> ，她老公出去这个事情，年轻人肯定也不赞成嘛，肯定也很反感。<对>我的意思就是说，康金河那段。回应年轻人也不理解吗？也不理解。那后面那个那个支持率反而再升回来就很奇怪了。这个、这个这个就是、我,我觉得要么是两回事情。嗯、这是。对
1: ，包括我刚才看了一下，就是李一柄的这个博客，他当时写的，因为他现在博客已经关了，嗯、<笑>是那个时候就是留下的截图。啊、他有最后是这么一句话：嗯、我不知道我能够立刻回到这里，还是在两三个月后才能回的，甚至可能是回不来了。所以说，我要先把我带的一部分人，他就像越听越像破釜沉舟的这种。感觉就就是他说了，有可能我也再也回不来，所以我把我的行李打包成最容易搬的形式，当我需要的时候，随时有人可以帮我搬走。嗯，那为什么不先离婚再再出去呢？我倒是闻着什么味道，当然这只是我个人意见。猜测，我们就猜测一下呗。第一个，肯定康晶和跟李斌是有过矛盾的，就这个事肯定是这两个人也有到拆台的程度了。但是应该不是拆台，应该可能是最后康晶和认了，就就算了呗，
2: 就老公就是这么一个人，
1: 就是觉得。我替他把这事扛了吧，可能这是他们俩议论的一个结果。因为再想想啊，在下一任政府，因为韩国现在下一任政府任期也就一年多啦。看静和觉得我反正我也快到了。对，就是我，我宁愿去满足老公的这个遗愿吧，反正就可能就这么一次了。可能是她老公身体不好了，或者突然有什么比较大的变化，让你任性一把。对
0: 。但是还还有一个问题，就是说，是文在寅本人对这个事情有什么直接的评论吗？这是第一。第二点的话，你觉得这个事情之前有没有跟文文在英通过起？起还只是康金和就跟她老公就
1: 这么做了，就是这很有意思一个话题啊。第一个是文在英本人是没有表态的
2: ，如果换我也我也不表态
1: 。<笑>第二点就是根据就是刚才就又提的民调结果了嘛，问韩国民众，你觉得康金和部长？的老公去美国这个事情，你对康清和的印象会有多大的影响吗？嗯、那么百分之五十二表示会稍有影响，百分之三十四表示没有影响，百分之十四认为影响比较大。嗯、我觉得这个结果是非常有意思的。那么虽然说韩国大多数人是对于这个第一个有反弹心理，对，肯定是存在的。第二个就是，可能韩国民众觉得，相比于目前文大统领周边的那么多事情，可能这个不值得一提了。你说她老公出国了吗？她也没伤害到我。而且韩国政府有没有说不让民众出国？嗯，就是你能够承担得起这个成本也行。嗯，人家没有拿老百姓的税款出国。嗯，这拿自己钱出，国可能。也就是一个道德谴责，所以说这个事情本身对文在寅政府的影响不会特别大。但是如果说这个事情跟其他的事情一起叠加起来，可能就比较危险了。就他目前还
2: 不至于成为压垮文在寅的那棵稻草，应该不至于。
1: 但还有一个问题，就前就前
0: 面小心还没回答，就是说就韩国老百姓不存在仇富心理，就觉得我们因为疫情过得苦哈
1: 哈。看到你出去买游艇，我们觉得心里可以接受。他不是这种想法，嗯、他们的想法是那么多破事儿呢，轮不到我来去纠结这个问题。就是这个问题，我还能靠旅游来稍微排解排解。嗯、那么房地产涨价怎么办？全税进不去怎么办？就你还排不上号。对，我觉得更多的心态是你还排不上号，啊、而且这不是康健和本人的错吗？康健和切割的还算比较好一点，我觉得。就换。他切割的快，然后在韩国就出现了一些同情他的人，就觉得年纪这么大了，嗯、他被老公坑，嗯，就可能有一些人他就会看得更理性一些，觉得事不关己嘛。这个时间隔得越久，如果事件不会发生比较大的一个变化的话，嗯、那么很有可能就是这个事情可能就是影响会越来越弱。而且康京和当时在那个国政监察，就是国会议员质问完了之后，他最后说这么一句话：我不会直接要求老公回国。就不会去再
2: 劝他了。行，反正我觉得这个问题在我这边还是蛮微妙的。嗯，就有些点我还觉得可能还是跟那个韩国文化还是有点关系啊。但是，我你反过来讲，
0: 你把这个事情同样放在日本或者中国的话，我觉得不会这么简单的。就类似于像我
2: 爸是李刚那种那种级别的事情嘛，对吧？啊，对
0: 。或者你把它丢到日本去的话，你可以你就与之对比的话，你就对比
1: 一下那黑船检察官的事情嘛。但我觉得韩国这个有一点是在于，她老公没有说利用她老婆的权利去做什么事情。嗯嗯就就算你只是个普通人，你
2: 只要钱够，你也能出得去。我我觉得这从头到底是个观感问题。对。就她这个老公这件事情观感实在是特别。
0: 但我就是我就不知道，我就想类似是一个丢在日本的话，我觉得应该没这么简单。呵呵我我
2: 就顺便聊一下日本吧、那个，那个那个聊那个家属嘛。<对>我觉得沙老师可以跟我们科普一下。其实这个话题我老早早就想,想聊了。个安倍的安倍昭惠，宝、呃、宝贝太太的<笑>对宝贝太太，现在就等于前首相了啊，就是安倍晋三的太太啊。<对>他的太太那么多年，因为他执政时间也很长嘛，安倍晋三。就时不时会爆出来一些事情
0: 。安倍任内的几桩重大的政治丑闻都跟他夫人或多或少有关系
2: 。然后疫情期间嘛，又爆出一些其实也是观感特别不好的事情，对吧？你是怎么来看安倍昭惠的他们夫妻两个人的这种情况呢，
0: 他们的结合本身其实。呃，传闻就蛮多的嘛，嗯，就比如说很多人都觉得他们两个夫妻两个其实早就貌合神离了
2: ，战略结婚对吧？对
0: ，只是出于一种政治上的考量就结婚，嗯、因为先讲一讲，就安倍昭和的背景，他就是属于日本这种财阀千金的这种后代嘛，嗯，然后他跟那个安倍结婚之后是是比较典型的这种政商的这种联姻，嗯，啊，但但是两个人结婚之后就一直没有小孩，没有后代，没有后代。嗯然后具体原因吧，其实当然也没有对外披露过，或者也没有什么更更多的这种猜测啊，或者怎么样。中国人对他的印象可能是二零零六年的时候，当时就安倍第一次内阁的时候，嗯、当时他还是陪同那个安倍就访华嘛，就是暖冰之旅的破冰之旅，然后当时我记得白岩松还采访过安倍昭惠，当时他的衣服感觉更比较符合这种。中国人对这种日本这种贤妻良,良母的这种想象吧，嗯、至少表现是这样子的。<对>但后来你就会发现，这个首相夫人不简单，对自己主意特别大。对，呃，可以举几个例子。第一的话，比如说他自己就在外面开个居酒屋，嗯，<笑>对吧？按道理来说，日本传统这种大男子主义下面就觉得、哎
2: 、老公都做首相了，啊啊、你不
0: 应该在外面抛头露面的，啊、就是或者说做个生意啊，意啊啊或者是做，尤其是开居酒屋这种东西，感觉怪怪的。这是其第二点的话，就说是他在另外一方面呢，又会经常以首相夫人的身份去做很多事情，以至于牵扯到了一些政治上的丑闻。对，当时就是让他去做，叫森友这个学院的名誉的呃一个幼儿园的园长，呃、园长叫瑞穗
2: 于幼儿园嘛
0: 。而且他,他,他是用传统的就是泡右翼的这种史。直观去教育一帮小朋友对对
2: 对对。我记得有个画面嘛，嗯、就是安倍昭惠去这个幼儿园参访，对，然后一帮小朋友在他面前背诵教育赤教育赤《教
0: 育赤语》。教育敕教育敕语是明治维新后，明治天皇下达的一个军国主义的呵呵宣传文件，非常浓厚的这种忠君爱国的，就是、就说是倒东
2: 西。然后背完之后，安倍昭惠抹眼泪了、哎，哭了。他说我好感动，感动啊、日本的下一代，祖国的花朵培养了好好啊。嗯、然后，然后边上那个森友学院的那个夫妻俩，那个理事长两个人就各种说啊，我小朋友们，我们来今天感谢，首先夫人到场好不好？然后这种东西，然后他就他就特别开心嘛，那套东西。
0: 然后还拍了他夫人很多马屁嘛，然后当然也拍那个安倍的本人的马屁嘛，嗯、就比如说要把安倍的很多这种新闻、啊、作为这种幼儿教学的这种东西，哎、要背要背诵。然后后来这个事情的话，牵扯到一个土地的丑闻嘛，因为当时森友学学院就是以特别低的价格拿到了公用地嘛，对。然后当时理由是说啊，他是要垃圾处理，所以说我们给
2: 他、那个、就这块土地本来蛮贵的，<对>后来因为突然发现有大片的垃圾，然后森友学员承诺我们要处理，然后把这个处理费用折算掉之后，然后好像。拿到了八分之一还是十分之一的价格拿下这片土地，对
0: 然后这个事情闹成个很大的丑闻了，而且当时闹出来之后被曝光之后，安倍本人的切割方式就是我不知道，嗯，我完全不知道这件事情。然后
2: 当时还有说法说，如果这个事情就是如果正式是跟我夫人有关的话，我就辞职。对，这就吊期很高
0: 。而且当时的话，导致个结果就是说，有很多涉及到这件事情的官僚是以自杀
2: 收场的。对对对。然
0: 后后来这个事情本身其实到现在都没有彻底的了结。嗯。因为就在疫情前，嗯、这个自杀官僚的夫人，嗯，然后就把他的一些遗书公布
2: 了、啊、公布对
0: ，就牵扯到一些内容。当时如果不是因为疫情闹起来的话，这个事情其实在国会还要继续追究下去。对的，对,对所以说某种程度上来说，疫情也是救了安倍一命。对。但是这个事情将来会不会继续发酵，其实也很难说。对。但是安倍的想法就是我不知道这个事情，然后把这件事情推得一干二净嘛。<对>当然，类似的事情还有前面提到的加计学加家计学也涉及到一些呃安倍的一些朋友的关系，嗯、通过跟总理有关系去开设一些新的学部，要获取一些特权。后来当时也拍过电影嘛就，就新闻记者，其实就是反映类似的这种事情，这是其一嘛。这些政治手腕上面，安倍昭惠或多或少都涉及到关系，至少人家是通过巴金尼去搭上关
2: 系的。有一个很典型的就是能体现这个事情，安倍昭惠在里边的一个存在感的。我当时看了很多他们相关的报道和资料嘛，因为这个事情土地这块事情是要归财务省要去批的嘛。对，当时有一些经手的一些干部，他会质问那个第一线的那些人。对，这个为什么要这样给他们？对，为什么那么便宜？当时是有个说法就是。第一线的那个人整理的资料里边有大量的关于安倍昭惠的论述。对，说这个事情，三友学员那个理事长提醒我说，夫人已经知道了。就像中华民国的时候，那个蒋介石跟宋美龄，后来甚至那个有一个安倍的一个左膀右臂一样的人，他特别跑到财务省说这是首相案件。对，其实强烈提示你们，这个事情是安倍知道的。然后就有一个这两年日本政坛特别有名的一个单词出来了，叫<对>“纯度”蠢度。纯度嘛，纯度就是揣测上亿嘛。测意揣测上亿，揣测上亿，然后所有的官员就开始存度了
0: ，而且说穿了，当年的森友学院这个理事长的很做法，嗯、跟国内的一帮这种政商做的事情其实一样的，就是跟领导合影。对对对，跟领导合影，然后把合影放在门口给所有人都看。后来这个事情就变成一个很大的政治上的丑闻。当然，现在这个事情的结果就是说，经手的一线的官僚自杀。对，然后这两个理事长夫妇被判刑
2: 。对对对，已
0: 经判刑，关在牢里面去了。安倍现在逃到外面，就跟他老婆逃到外面，就是
2: 当事人逍遥法外。对对，对，完全没有事情。
0: 还有一个事情就是说，是在那个疫情期间，疫情期间就是说，当时日本政府就安倍自己在电视上面说，跟康清河有点像，对。要求国民自述，
2: 不要出去旅游。结果
0: 他夫人自己跑到九州去旅游
2: ，而且还包了一个团哦，对，包了一个大巴，都是太太，但是里边还有男偶像，能理解吧？就像牛郎一样的那个守月右也嘛，对 ，news 的，就原来 j e n n i f e 的成员嘛，他被爆出来了，就是陪着富太太们去旅游，你知道？哎呦，这个事情爆出，来，我当时真的是下巴都惊掉了。顶风作案做，做得出，<笑>真的是做得出。而
0: 且当时好像是被那个普通的游客就说是目击啊，就他大
2: 咧咧的啊，嗯、就到那里你可以想象，哎呦，你看，哎 ，Oxer 看这边樱花开得好美啊，然后<对>然后各种合影啊，然后怎么怎么样啊，是高级料理，料理然后赏樱，然、哦、后潇洒的一塌糊涂。
0: 而且类似的事情其实还有很多了。那个赏樱会的事情，其实他夫人其实也发挥了很多不大好的这种作用。啊、对对对对赏樱会，赏樱会的话是。日本的一个传统政治的一个保留节目，就是每年樱花的时候，他会在新宿医院搞那个社会名流的赏樱会，天皇首相都会来，然后就是跟一些社会贤达握,握手啊，就说请你来是奖励你，就是说，呃，你为社会做了贡献，你取得了很多成就，对对对对呃，你有资格参加，就像一个表彰会一样，就是、青春团,团拜会，青春团拜会，对,对，就是每年樱花的时候，他会在新宿医院。搞那个社会名流的赏樱会，天皇首相都会来，跟一些社会贤达握握手。哎、呃，你为社会做了贡献，你取得了很多成就，呃，你有资格参加，就像一个表彰会一样的。但是后来呢，被爆出来就是很多想巴结安倍的人，通过安倍昭会的关系，能够要到这个青春团拜会的入场请<铁>当然后来也被人爆出来说，安倍他会把请帖用于招待自己山口县的老乡。结果后来这个事情。在国会上也被质询，相关官僚就说相关文件已经被销毁掉了，我们没有保留，不好意思，嗯、烧掉
2: 了，就真的就,就,<笑>就非常说得出来的，非常说得出
0: 来的。<笑>然后在，但是至少现在的话，因为这个事情其实燃烧的也很厉害，也是因为疫情的关系就被带过去了。对。但导致这个结果很严重到什么程度呢？就是说是从明年开始，整个宣传团会就停办了，赏银会没有了、呃就就，就没有了，嗯、就取消掉了。这次监印委在这个发表那个就职演说的时候，也会说我们明年开始就不办这个赏银会了。嗯嗯,嗯嗯。所以你也能看出这个事情其实是很严重的，只不过是一实在观感太难看。因为像那个安倍他退任之后嘛，很多人会说：“哎呀，总理大人辛苦了。”结果我也不知道，我也很奇怪。我们很多中文媒体居然也是这种调调，就是说：“哎呀，为什么操劳啊？操劳了什么七八年？”哎哎啊、妈呀！啊、紧接着后面就是菅义伟什么农民的儿子，农民的儿子。啊<什>啊、我觉得你们有没有搞错？就是说，神了，<笑><哈哈 S 2> 就是说,说你要认清，其实他在日本其实带来了很多很负面的政治遗产，嗯、而且他身上的很多东西都还没有理清了，擦屁股都还没擦干净了。对，只不过现在疫情大家没空。管你而已，就是。对对对对但是回到回到那个安倍昭惠这个话题上面来说的话，的确，他这个夫人给你感觉确实是添了不少乱的，嗯、至少不是我们传统意义上贤来
2: 助这种角色<对>，远远谈不上贤内助了。远远你觉得啊，就是沙老师，我们八卦一下，你觉得他们夫妻的状态，嗯，应该是更接近于怎么样的一种状态、嗯？我觉得可能
0: 就是属于政治上面需要就是在一起，但是貌合神离吗？对，我觉得实际上应该是貌合神离，各玩各过日子的这种状态。嗯、而且更何况他们又没有孩子，也没有什么牵绊在能够在。对，而且我觉得
2: 昭惠也有一点，就是因为我以前比如说也见识过一些日本的一些夫妻他们的状态，比如说貌合神离的同时呢。女生或者说也有一方好一点，就是她不会给另外一方添乱。对。但安倍这会有点刻意，刻意的，对对，这就,就你高度怀疑他们的关系已经到了那种非常不能弥合的那种状态，而且
0: 心态上面给你感觉就好像就是要刻意刷自己存在感的这种感觉，对
2: 对吧？就是特别明显，特别明显，就属于这种。其实今天就是先是小新，然后肖老师把这两对夫妻的情况跟大家描述一下，但每个人我觉得听下去可能可以有自己的判断，对。但是呢，就是还是提醒大家一点，就背后的背景大家一定要知道，对。比如说像康清河的事情出来之后，我看很多人并不关心康清河，呃、只关心一件事情，呃、会不会影响我们文在寅。文大统领<笑>文大统领的那个那个支持度会不影响？然后安倍那个昭惠，首先的确在日本国内这两年，安倍。的确，我觉得是因为首相担时间长了，长了很多新闻真的被他压得死死的。对，就中文新闻这竟然看不到很多，而且
0: 很多时候就是说，当然新闻记者这电影拍的有点夸张的，嗯，但是我觉得类似的现象并不能说没有，对，绝对是有
2: 。尤其大家记得“纯度”这个单词这两年太火了，就真的是这个样子。而且现在的很多
0: 这种操作模式，我觉得都已经成为一种习惯了。讲回这个事情，我就本身我觉得就是除了康金和的先生，然后安倍的。太太之外，可以
2: 聊聊历史上的，历史上
0: 的。我觉得像因为日韩的这种政治人物的配偶，其实值得聊的也蛮多的。广义上来说，朴大小姐也属于政客家属的。对
2: 她有一段时间顶替是作为第一夫人的身份，对，对对，她妈妈。就是她作为第一夫人那一段时间的评
1: 价，老百姓怎么说的？就朴大公主。首先，很多亲朴人士的眼中，他、啊啊、们的朴大小姐就有点像是我一直见证她长大的公主
2: 。有一期我们聊那个监狱的时候，好像有提到过这一块嘛，对吧？
1: 像朴大小姐，因为她爸那个朴正熙嘛，她爸是，然后她妈叫陆英修，嗯，先是陆英修被刺杀。嗯、就是是被在日朝总联的，好像是对。在日的朝总年的侨胞给刺杀刺，其实说实话，这个刺杀可以说是给朴大小姐的悲情人生可以加了很多的分。对，尤其是当时有一张照片，我印象很深，因为那个时候朴大小姐还在国外学习，那个时候听说她妈被刺杀了嘛，然后就立刻就回来了。回国之后呢，第二天她就穿上个韩服在那里，然后面容，然后就是站在她爸就是朴正熙的旁边
2: ，就等于马上担起这个责任来了。
1: 不过呢，啊，我要说一句的。就是首先，他在成为第一夫人之前，在上初中、高中的时候啊，作为总统的女儿，她已经出现在接待外宾的场合里了
2: 啊。就是朴正熙那个时候会把女儿也带出去，对
1: ，那是不是有一种刻意培养的意思呢？包括当时就是看那个时候的一些影像啊。朴槿惠作为第一夫人出现的时候，会有很多很多大人，就是给她收拾头发，甚至给她收拾头发的人都有，专门就就用用人很多。对，用人很多。然后这个事情呢，是梨花女大的一个教授去证言的，说因为以前她比较年轻嘛，年轻的时候可能就是个老师吧。因为梨花女大在韩国确实也是个女性人才培养的一个摇篮，嗯，可以说是。但朴槿惠也是一个女性政治人物嘛，所以可能那个时候就会有一些接触。当时有一次，那个校长就跟他说了。其实可以把就是你的这个第一夫人这个职务交给别人来做，对，然后你继续回到法国或者是在梨花女大再学习一会儿呗。嗯、然后当时朴槿惠愤怒地站了起来，瞪着那个校长的眼睛说。嗯嗯你这是说什么呢？我怎么能把这个国家和国民扔下，哦、再去外国学习？哦、你不知道这个第一夫人是多么重要的位置吗？嗯、然后一边直接以怒吼，一边直接甩门出去，说明
2: 他从那个年<笑><对>年纪开始，其实都是有政治野心的。对
0: ，因为前面那个小新提到这么，什、就、么是他妈还在的时候就带他出去出现
2: 对正式外
0: 交场合，我们<对><对>很明显感觉就是要带他历练了。就是、对，说明
2: 朴正熙本来就是有,有有一刻意培养的啊。这是
1: 朴正熙刻意培。培养这是一方面，而且要知道朴正熙本人是个军政府的一个，<对>啊、他军人出身，所以说当时的很多那种农村的那些老头们，甚至每次看到朴槿惠来了，直接说我们另爱来了，然后直接磕头。而且当时的朴槿惠因为就是公主一样嘛，穿的韩服大裙子那么出现嘛，然后每次磕头呢还就很理所当然的接受着。嗯啊，所以我觉得从这个事情可以看到两点。虽然说他作为第一夫人，他的外交水平如何，我们没法做评价，毕竟过这么多年。但有两个是非常明确：第一个，韩国确实有不少人是带着感情看着朴槿惠的“亲朴”的。为什么很多都是老头？虽然保守派不一定都是老头，嗯，但亲朴都是老头的原因，这是第一点。第二点就是，当时的朴槿惠应该是心里，尤其是后来他爸也被刺杀，然后被赶走了嘛，就清华他。应该那个时候落差是非常大的，嗯，有点像是比如说以前封建王朝的时候，嗯、突然宫内政变，嗯，云走江湖，嗯，其实有一点这种感觉了。包括她后来为什么会被闺蜜那个崔顺实，她父亲崔泰民，嗯嗯、为什么当时朴槿惠跟崔泰民接触，就是因为当时崔泰民跟朴槿惠说，是你妈妈托我来帮助你来了。对，嗯、所以说可以看，第一个朴槿惠她内心上其实还是有一点惧怕的，嗯、所以她会相信崔泰民说这一句话。嗯嗯包括韩国后来有些人分析，如果陆英修还在的话，那么是不是朴正熙政府的个他会统治方式会更加温和？所以可以说这个陆英修的去世，可以说影响了朴槿惠的
2: 整个人生。嗯，哎、嗯，今天那个因为讲到配偶啊，嗯、然后讲到朴槿惠，我还想再多问一个问题啊，就是我一直很好奇这个问题。就朴槿惠终身未婚嘛，嗯，这个事情对韩国人来说到底是怎么样一个观感？就是从他比如说一直回来了之后，重新走上政治那个道路之后，嗯，他的婚姻问题有没有在韩国形成一种大规模的一种关注和讨论啊，或者怎么样啊？这一点，第一个，
1: 韩国有些政治投机分子是利用过的，嗯，就是说我是跟朴槿惠的未婚夫啊，还有人说这种话呀，啊、哦，对对，这是一个人呢，叫许晶宁。嗯，有一个在韩国人，这如果是对政治不太了解的韩国人，嗯、你跟许说许晶宁，那么他们会把它当做笑话来看，也听、啊，比如说我 IQ 一百八。我会那个浮在空中，我能用缩地大法，啊、但是呢，他实际上是个邪，也是个邪教头子。啊、然后因为这样的话，他的人生就更具传奇色彩嘛。嗯、说朴正熙当年的新村运动是我想出来的，嗯、然后朴正熙要把朴槿惠嫁给我，嗯、但后来这个被朴槿惠告了，<笑>所以他后来就没法参选总统。这段时间。嗯嗯他当时参选总统也很厉害的，他直接说了，说要把国会议员降到一百人，嗯，然后呢，说要把联合国总部办的板
2: 门店。那、嗯、除了这种狂人、神经病之外，大家有没有正经过的，真的讨论过这个事情？朴槿惠她当时作为一个女性，终身未婚的一位女性，对于她做总统。是正面多还是负面多，还是怎么样的一种影响或怎么样？有有没有有没有可以跟我们分享的点？
1: 哦、就是很多韩国民众来讲，他们可能大多是观看是啊、呃，可怜是挺可怜的，嗯，但是不会成为他们选朴槿惠最大的因
2: 素。行，那沙老师呢？如果要提到那种比较典型的配偶。或者说日本政坛子女子,女子女的话，田中正正纪子，田中正纪子，<对>他跟朴槿惠有点像，他有一度也是田中角荣的充当他的第一夫人的一个角色嘛？对，田中角荣会把自己的女儿带出去外访啊，或者怎么样啊，对吧？
0: 因为他是我们都知道嘛，他田中角荣的千金嘛，嗯，他也是。属于呃，在日本政坛，至少在 2,000 年到2千一0年这段时间，还是非常活跃的嘛。他当过小泉时代的外务大外,外务大臣，大臣然后当过民主党时代的文部大臣。<对>当时他自称是小泉的政治妻
2: 子。当时那个小泉纯一郎能选上，很大一部分是要靠几个女将的。对对吧？什么善千景啊，仙<客>中真纪子啊，啊包括现在那个野田圣子，对，个小池百合子啊，<对>都都帮忙的嘛，对,对
0: 吧？呃，他的从政经历就基本上是八十年代中期以后，就是他父亲就是说病重之后，嗯，他就继承了他那个父亲的选区嘛。啊，对，因为我们都知道，因为那个那个马丁事件之后。那个田中角荣就基本上是在自民党内是被淡出了嘛，而且他最后也辞去了那个自民党的那个党员的身份。对，但他由由于他自己的选区经营的实在是太深厚了
2: ，独立王国。所
0: 以说基本上不管你是什么自民党还是不是自民党，反正只要是
2: 田中角荣，我们就选上去就是。执政党跟在野党都选不过田中角荣。
0: 所以说当时发生过事情就是说是田中角荣，因为他最后几年身体非常不好，嗯，基本上他是没有办法到国会就是说正常履行那个众议员的那个政治责任的，嗯，但即便。便是这样，还是把他选进那个众议院。对，而且他最后两届还是属于，在众议院都是属于得票率最高的那个众议员，嗯、就是进入那个国会的。嗯、后来他去世之后嘛，那很自然，田中就就继承了他的选区嘛。然后他在自民党内部，这里呢也是跟他父亲特别像，嗯、都是属于这种权臣，嗯、就是属于这种非常
2: 手腕特别毒辣的，非常会来事、会搞
0: 事的这种人。嗯、对对对对但是他后来的话，是因为一些政治上的丑闻的事情。他等于是被小泉给牺牲掉了。对，小泉通过他的辞职下台，换取与那个在野党的妥协。对，结果政治夫妻就离婚了。对，<笑>而且反目成仇。<笑>然后后来他最后是在零三年的时候，他是退出了自民党。对，后来就是他最早是无，还是跟他父亲一样以无党派参选。对对对。然后最后再以那个加入那个民主党，等于是跟自民党对干。嗯。最后后来他还是加入了那个野田佳彦的内阁嘛？对。后来当过文部大臣。但是后来由于那个民主党那个倒台了嘛，他也是属于这种连带
2: ，就说是现在基本上算退出退出退出江湖了。因为
0: 很惨的是，二零一二年就民主党大败嘛，嗯、就他等于是被拖累了，对，然后导致他丢到了他们家族经营了六七十年的选区
2: ，嗯，
0: 那从此之后就是基本上是淡出了整政坛了
2: 嘛。我印象还比较深的就是田中真一那个时候那个大战外务省，对他做外务大臣的时候不是那个看不惯外务省的一些做做派嘛，派啊、派对吧？然后还有句经典名词嘛，就是他是说外务省就是伏魔殿啊，对这种人。能讲话就是一句话就是一个标题，对,对，让那种马斯克米就是媒体一直在那里传传传传传，非
0: 常适合做博客。
2: 对，行啊，我觉得最后我想再问一个小问题啊，嗯、就是怎么来看这个问题？比如说啊，尤其韩国也好，日本也好，就政坛发生那种，比如说，呃，老公，比如说是是个政治家，对吧？老婆们很很贤惠，如果发生那种，比如说丑闻，就是老公出轨了，嗯。小三被拍到了，嗯，这种一般那个会怎么样的一个情况会比较多？因为我为什么会想到提这个问题啊？台湾经常出现什么情况啊？呃，一个一个谁被抓到了，然后呢，老婆选择原谅，一起出来开什么发布会，然后跟老公什么手牵着手一起流泪，然后怎么怎么样，经常会被人家诟病嘛，就说。这种传统的那种糟粕的那种东西嘛，对，就是为了这点政治权利，对对吧？老婆一定要忍下来，忍辱负重，对，忍辱负重。重这种事情就是大家可不可以结合日韩的一些例子？安息正性侵啊，他是性侵，他是性侵，他不是出轨。啊、性侵呢就直接是违法了嘛
1: ？但是当时是这样的，因为就是对于安息正应该是。可以说是开了韩国 Me Too 运动的一个又新的一个阶段了啊、嗯，可以说是，而且安熙正四十多那个时候，可以说是前途有望。然后还多次在公开场合说，就是支持 Me Too。嗯，他在参加完中青南道那个性平等教育，刚讲完话，倒过头就去性侵了他的秘书，是有这么一个打脸太快，安熙正当时他的电视里，因为他是经常喜欢在电视上露脸的。安息正在电视里，他是一直是摆出一种爱妻的一种形象，嗯、但实际上呢，他们俩其实已经是貌合神离了两个人。但是貌合神离归貌合神离，后来这个妻子她还是为安息正做了一个证言，说她看到就是在凌晨的时候，女秘书站在了他们夫妇的寝室门口，她说她自己亲眼看到了。这意思可能就是说这个女的是不是有所图。就自己往上靠的，倒贴<帖>，倒贴，对，可能这个是出轨
2: ，就是也是出来
1: 替自己老公洗白了，有点。但洗白归洗白，这个是后来不了了之了，就这个主张后来就
2: 没有了。<Okay. S 2> 因为
1: 安西正自己他没有自承他自己
2: 承认了呀。了呀讲到日本呢，我印象中呢，就是有几个国会议员啊，被那个文春炮、文春啊，或者 Friday 啊<对>拍到啊，比如说跟什么女主播啊、女明星啊，街头趴拖啊、街头什么拥吻啊什么的。但是说老实话，百分之八九十以上就是老婆或者说怎么样、那个、都不追究的，也不会影响他的一个好像仕途，好像就
0: 日本这种老
2: 男人社会的老男
0: 人社会大男子主义这种文化文化下面的话，丈夫下了班跑去夜总会抱抱小姐，这是社交的一部分，应酬的一部
2: 分。嗯，应
0: 酬就是这么应酬的
2: 。沙老师现在说的是日本人的观点啊，那个呃、日本观点的
0: 、啊。<笑>在此之下的话，很多就是夫人吧或者太太，她觉得我既然选择了一个政治,政治家。<对>作为自己的伴侣，那必然你就要承受这样的后果，所以他自我规训，他就会觉得，那我就默认了吧，反正这东西就是必然会来的，对，会出现这样一种心态，嗯，所以说这是一个很严重的问题，所以说我不知道现在新一代的这种政客的夫妻关系会不会
2: 有改变。我想到一个事，联访离婚了，对那个事情在推特上面引起很大的一个讨论，因为一般来讲。男的是政治家，女的就在家做那个家庭主妇嘛，太太嘛。对，联访呢是老婆是政治家，对，老公有点相夫教子那个意思了。然后呢？前两天他们离婚了。离婚了，按照联访的一个说法呢，就是其实是很早就有点貌合神离了。对，但是是等到两个小孩段于都有点长大成人了，长大成人了，然后夫妻两个再选择分开。但是你至少看
0: 他们夫妻两个人在离婚后各自的发表的声明都
2: 比较太平和平，<笑>就是觉得还蛮体面的。他们本身还是蛮体面。的。就,就我比较关心的就是社会会怎么看他们？都会很接受啊，我觉得没这个就跟那个支持的阶层不一样、呃，呃、因为民主党像联访、嗯。那个他是城市精英、白领阶层人，是他的选民。对，这这帮人就还好，因为像东京，离婚率很高<笑>，离婚率真的很高，这个是很正常的。对，但是可能在一种比如说乡下地方选出来的政客啊。我就想说，那个小泉进次郎为什么会选择那个日本杨澜结婚，就是个道理。对，就是他的选民会告诉他，哎，你年龄差不多了，快四十岁了，你该结婚了。对，对对,对，就是就是，我觉得可他的支持的那个力量还是有点有点有点微妙的，有点关系关系啊。说到这个夫妇这
1: 个事情啊，当然这个不是出轨的案例啊。我在想韩国又想起一个人，嗯。最近那个世贸组织在权总干事啊，对对对，就是因为现在有个韩国的候选人跟尼日利亚的候选人，就两个都是女性啊。我先说一句，嗯,嗯。嗯那么韩国的候选人叫俞明熙，嗯，这个人呢，他是一个正正经经的官僚出身，就是他通过行政考试之后就一直做官僚，一直做到了现在叫通商交涉本部长，就相当于美国的贸易代表，嗯。就是这么样一个职位啊，然后这次韩国的文在寅政府要把他，就是要往世贸组织总干事这方面推。对，那么我是想说什么呢？我是说他是丈夫，他丈夫是自由韩国党的前议员。嗯，那么他不只是前议员，而且他这个人是非常狂热的前议员，就是狂热右派。嗯，因为当时是共同民主党和就是那个自由韩国党的市长候选人，在竞争的时候。当时可能是为了帮助自己党的候选人吧，在讲那个东西的时候，是造了一个成语叫“离父王川”，就是如果在首尔待得好好的，如果离婚了就去富川；如果是不行了，那就再从富川再走远点到仁川去<对>。那么这个郑太旭就是俞明熙的老公，以至于说，在一八年十一月的时候，俞明熙是提出了辞职。说我在这个政府可能是不会重用我了。嗯，她老公这个太明显了呀，嗯，这极端右派呀。嗯、但是我们的文大总统又出来了啊，我们的文大总统又是三顾茅庐亲自挽留，并且还把他升了一职嘛，直接任命到掌管整个贸易协商的。那个通商交涉本部长这么一个职务，所以说很多头碎我们就觉得我们的文大统领果然是一个不计前嫌的
2: 好人呐、啊。嗯，反正我觉得关于夫妻这种事情啊，其实今天从康清河聊到那个安倍昭惠嘛，很多事情其实虽然夫妻两个人之间事情冷暖自知的一个事情，但是有的时候涉及到公众传媒啊、公众人物的一个讨论，就往往就不是你们两个人自己的一个事情，可能也会微妙的影响着。两个国家就日韩啊，他们各自的一些政坛的一些互动嘛，对吧？你至少在这一块哪怕你说现在 Me Too 非常火热，但不得不否认，日韩包括中国吧，还是以非常传统的传统价值为主的一个一些国家啊。这也是我们今天做的这期节目，跟大家借这两个新闻人物跟大家科普的一个观念啊，观念一个感受啊。那我们那个这一期正片到这边啊，我们今天 Q&A 聊一个什么话题啊？就是我我选的啊。就前两天有一个中文学得很好的一个日本的一个人，算网红吧，算 UP 主啊，他聊到一个什么话题呢？就是在日文里边骂人的话不涉及到生殖器的，但是呢中文里边粗话脏话很多是涉及到生殖器官的。韩语是吧？对，我们趁这个机会跟大家稍微聊两句啊，因为他里面说到一个，就是好像后来那个提问的人就问那个日本人，就是你怎么看待中文就是骂粗话脏话里面涉及到很多那个生殖器？他说这个有什么骂人不骂人？然后他会觉得说这样很幼稚，真的就导致很多人就觉得咦有、哎、玻璃心了，你知道吗？就是我们不说他的一个结论对错啊，就顺顺便我们来聊聊那个日韩的一个粗话脏话的一个文化吧。韩国是跟咱们差不多吧？差不多很像
0: 性侮辱，嗯，然后是祖宗十八代，对，尤
1: 其是骂自己妈，
0: 对啊，就就
1: 骂自己祖宗嘛，然后骂对方祖宗，这个跟中韩应该都差不多，我觉得。很多韩国人，嗯，他们比如这当然这是酒后话啊，嗯，就是会对日本人表优越的时候，就是说你看看你们想骂人都骂不出来，哦
2: ，他反而是一个梗。对，在韩国是酒后啊，就是
0: 我们脏话文化比你发达
2: ，但是这种呢，就是鸡同鸭讲，对，就人家根本不把这个东西当，成是你用这个来骂他的话，也很奇怪，就跟你不是一个频道上面。对对对对对。
1: 但韩国这一点确实啊，有没有跟我们不
2: 一样的骂人文化？我先问一个比较具体的，我经常听到韩国人说那个阿阿西什么那个那个东西，嗯，这是什么意思
1: ？阿西就换中文就是 C 打头的啊啊，对 C 打头，我们就不要不用不用说出来了吧，这是。包括在韩国的那个维基百科里面，如果打的话，打韩文这个西打到的这个词，那么它又会出现很多国家的语言这个词怎么说？那么中文就是 C A 大头的，然后英语就 F U 大头，日本就没有，日本就没有。日本日本他写的是什么？酷搜，不不不一样不一样，我这个 shit 的意思的，他就没有一个对应的一个性的或者就直接音译，或者直接音译把 F 打头的又嘎哒嘎哒写一遍，真的不一样，不一样不一样。另外一点，我觉得韩国还有一点啊。当然，这后来成为了很多韩国女性比较不满的一个点，就是有关女性的骂人很多，就骂妈妈、骂奶奶这种的可能会多一些吧。确实，那这个跟我中方差不多，就是对，很像了
2: 。韩国还好理解，日本呢？就日本真的是，
0: 呃，日本是真的没有，就说是，呃，我不知道那个那个日文 UP 主他是怎么样解释这个事情的，就因为从道理上来说，的确日文的咒骂的这种文化。确实是，我觉得全世界来说也是独树一帜的。就是你在英文世界里面，跟中文、韩文，甚至一些欧洲语言里面，你都找不到像日本这样情况。他基本上在性方面的攻击是很少的，几乎为零。而且他基本上骂人的话都是骂什么笨蛋啊，就是就日本人好像<边>特别在乎“笨”这个事情，对。甚至这种话你翻到其他语言里面都不算是这种很恶毒的辱骂，就是弱，很弱，很,<弱 S 1> 很弱很多，<很弱 S 1> 就没有。
2: 还有一种，就比如说那个刚才他那个小新说的。那个可笑，可笑，畜生，畜生，我觉得就顶级了。顶
1: 级了，关键是畜生这个东西，如果你跟韩国人说，他就觉得打招呼呗。你这个小王八蛋
0: ，这就是我反而是发现一个什么问题呢？但我直觉上面的一个感觉，这中日韩看起来很像，但其实日本和中韩的文化根基是完全不一样的。对对对日本的它的一个传统文化本质上面，它不是一个血缘家族为纽带的。对，什么概念呢？他对
2: 辈分不敏感，
0: 他不是很讲究血亲的。对他不像儒家文化，就是要哎呦，我们这个这个血脉一定要纯正啊，一定要传下去啊。日本人不是很在乎这个事情的。我拿一个养子来过继过来，他继承我的家业就可以了。至于他是不是我亲生的，根本不重要。而且反过来，你看啊。中国、韩国都有太监制度，对日本是没有太监制度，对的。为什么没有太监制度？不 care 啊，本质本质上他不 care 这个事情啊。你跟宫女搞，那也不要紧，你可以这样理解啊，就说哪怕这个天皇的不是他的亲生，不是啊，只要只要他够聪明
2: ，对就
0: 可以了。至于是不是亲生的，无所谓，我根本无所谓
2: 。对，最后我想说啊，其实如果说到骂人啊，就你骂日本人，日本人最敏感的一点，除了聪明之外啊，他特别不能接受什么呢？他被人瞧不起，瞧不起对。日本人有一个时候，比如说两个人在对峙的时候啊，有一个会触发打架的一个点，或者干起来一个点呢。我们 Namida no ga， 就是你在看不起我嘛？就是如果直翻的话
0: ，大家不理解的话，去看看半泽直树。
2: 对对对对对，日本人最痛苦的一点，最愤怒一点就是 Namida no ga， 这家伙在藐视我。这是他们日本人非常会火的一点，但是这个东西在中韩可能看起来就。不至于说到那么顶级的那个，但是我那天
1: 看了韩国的统计啊，啊因为韩国有一个点是摄像头太多了，嗯，韩国应该是全球摄像头密度最高的一个国家之一，嗯，以至于说韩国人他会就是如果你是一个在韩国就比较对于韩国比较了解的一个人或者韩国本地人的话啊，他们会宁愿用嘴骂死，就是用嘴互相骂，就你、啊、骂，但是不敢动手，因为摄像头太多了，你只要动一手好了，你先打的。
2: 你得被带走了，韩国人全体变成上海人了
1: 。但是啊，谁不动手？韩国警察听这个很奇怪的一个统计嗯，是什么话让打起来了？嗯，那么最大的一点就是感觉自己被对方无视了啊，是无视他们是很很重要的。是第一名就动手的第一。其实也就是看不起我。对，第二名才是我被骂了。OK， 我就看过这个统计数据嗯
2: 、啊，反正我觉得这一点还是邵老师刚才说的那个对的，就是中韩更像一点。在各种文化层面角度上来讲，中韩更像日本，就长得跟我们有点像而已。对，其实很多文化上跟我们距离很远它。它
0: 它,它内核其实跟你完全不一样
2: 。对，所以说我们也难得啊，因为这个东西没法展开成一期节目，就<对>就在 Q A 的时候跟大家稍微科普一下。<对>啊、但是是一个见蛮有趣见见微知著的事情。对对对，见微知著啊。<对>那我们这一期的节目就到这边，大家下周节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜